0: Extrem wichtig für die Zufriedenheit eurer Benutzer ist die Performance der UI. Wer will heute noch auf ein lahmes Gerät warten? Wie ihr eure Apps sehr einfach, schneller machen könnt, verraten wir euch heute. Hallo und herzlich willkommen bei Software für Menschen, dem Podcast für angewandtes UX-Design und moderne Management-Methoden in der Softwareentwicklung. Und wer den Videostream anschaut, der sieht schon, heute sitzt nicht der Sebastian mir gegenüber, sondern der Felix ist heute da. Felix, schön äh, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, mega. Du bist eingesprungen. Sebastian ist nämlich im Urlaub, im wohlverdienten äh, äh, Urlaub, den wir ja zu diesen Zeiten hier ähm, trotzdem alle nehmen müssen, um uns mal wieder zu erholen von der ganzen Arbeit. Ähm, Felix, ich glaube, du gehst auch bald in den Urlaub, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin nächste Woche im Urlaub.
0: und <lacht> Ihr wechselt <lacht> euch ab, perfekt. Genau. Ähm, sehr Nie cool, dass du heute da bist. Ähm, was, was machst du denn? Was ist denn dein Hintergrund? Und äh, genau. warum bist du heute da?
1: Ähm, ich bin Senior-Entwickler bei Interfacewerk. Und ähm, ja, also ich äh, entwickle und ähm, ja, berate zu, ähm, ja, zu Projekten, die auf Web-Technologien äh, basieren. Ähm, hm. Mein Hauptfokus li liegt dabei auf Angular. Ja, und ähm, mhm. dabei ist mir eben auch wichtig, dass die Performance der App stimmt und mhm. ja darum genau. geht es ja heute auch. Ne?
0: Definitiv, das ist das, worüber <lacht> wir heute reden wollen. Wenn wir eine UI bauen, wenn wir eine Applikation bauen, wenn wir ein Maschineninterface bauen, eine HMI bauen, dann ist es ja nur ein Teil der User Experience, dass die Struktur, die Informationsarchitektur, das Design, die ähm, die Visuals alle gut sind und Spaß machen. Das bringt mir nämlich alles am Ende nichts, wenn das ganze Ding super lahm reagiert oder super lahm lädt, dann werde ich als Benutzer genauso frustriert oder kann sogar meine Arbeit nicht machen oder ich habe sogar ein Problem, weil ich quasi einen Schaden anrichte, wenn ich nicht schnell genug mit der UI interagieren kann. Also Performance mhm. ist hinten und vorne einer der wichtigen elementaren Punkte. Und Darüber wollen wir heute reden. Bisschen mehr von der technischen Seite, nachdem Felix, nachdem du dabei bist. Ähm, aber auch so ein mhm. bisschen ähm, hinten raus äh, mal schauen, was es denn für Dinge gibt, die gar nicht so, die man gar nicht so von der technischen Seite angehen kann, aber die trotzdem extrem helfen, die wahrgenommene Performance ähm, gut zu machen. Und mhm. den ersten Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben, <lacht> ist äh, ziemlich trivial, aber das dieses, ähm, man sollte nicht immer nur mit seinem super guten Entwickler MacBook testen, oder?
1: Genau, ja. Also man vergisst halt heutzutage, dass die äh, Entwickler MacBooks eben ein ziemlich hohes Standard bieten und mhm. äh, schon sehr performant sind. Ähm, aber die meisten Leute eben auch mit älteren Geräten äh, unterwegs sind. Ähm, ja. Genau. Also es gibt wirklich noch Leute, die benutzen dann Internet Explorer ähm, und äh, ich sehe <lacht> das häufig in Projekten, dass das auch eben mit zum Scope
0: gehört. Ja, und nicht nur natürlich, dass man die und die, mhm. was Web-Apps angeht, diese ganzen CSS-Themen hat, also Internet Explorer ist ja langsam am Absterben, deswegen nicht so schlimm, <lacht> okay. aber ähm, die Performance an sich, ne, es reagiert einfach langsamer, ähm, die Animationen werden nicht so gut angezeigt oder es lädt auch viel langsamer oh, oh, ja. und plötzlich muss man dann was optimieren, ähm, wo man sonst überhaupt nicht mhm. drauf geguckt hat. Also klar, ist jetzt irgendwie keine ähm, Rocket Science, aber auf jeden Fall machen, nicht, nicht, nicht aufgeben vorher. Ähm, mhm. Das wäre echt blöd. Ja, und ähm, ein bisschen technischer, aber total wichtig ist natürlich die, ich sag mal, eine moderne Architektur ähm, ähm, als Grundlage zu haben, um, um überhaupt eine gute Performance erreichen zu können. Mhm. Und ähm, ein, ein ganz großes Kapitel in dem Bereich ist äh, natürlich, wir wollen interaktive, moderne, snappy One-Page-Applikationen, also sowas wie ähm, man mit Angular, React, und ähm, wie sie alle heißen, ähm, bauen kann die nicht klassisch nur HTML-Seiten vom Server einem schicken, ähm, sondern tatsächlich auf der Client-Seite im Browser interaktiv entscheiden können, was sie einem anzeigen und damit natürlich viel eleganter Probleme lösen können, Aufgaben lösen können.
1: Genau, ja. Also ähm, gerade bei diesen ähm, JavaScript-Frameworks ist es eben so, dass ähm, gerade in Richtung SEO. Ähm, es Probleme geben könnte, weil die Seiten eben nicht vernünftig indexiert werden können. Mhm. Beispielsweise man nimmt die Seite von Interface-Werk und ähm, ähm, hätte da eben die ähm, Unterseiten zu den einzelnen Projekten, die wir bereits gemacht haben und ähm, würde man nur ein kleinseitiges äh, javascript Framework äh, benutzen, könnte man die Seiten, die dynamisch sind, nicht ähm, indexieren. Das heißt, die sind, werden auch nicht ähm, über Google gefunden. Mhm. Ähm, um, ja, um dem vorzubeugen, ähm, äh, hat man sich zwei verschiedene Alternativen ausgedacht. Eins ist Server-Side-Rendering. Mhm. Das bedeutet, ähm, die, ja, die HTML-Dateien werden auf dem Server bereits gerendert.
0: Mhm. Weil die ähm, sonst beim Client Genau, beim sonst werden die beim Client gerendert. <lacht> auf, dem, genau. auf dem Gerät gerendert werden. Und du sagst genau. jetzt, du sagst jetzt, ähm, das kommt aus dem SEO-Bereich. Ähm, aber wir werden gleich sehen, dass das eben nicht nur SEO optimiert, sondern dass das auch wirklich was mit der Performance zu tun hat, ne? Genau, ja. Genau.
1: Mhm. Ähm, man muss sich eben überlegen, dass wenn man nur das JavaScript-Framework benutzt, ähm, sämtliches ähm, ja, HTML auf der Maschine des Clients berechnet wurde. Mhm. Oder wird. Mhm. Genau. Das ist heutzutage bei performanten Geräten eben kein Problem. Ähm, früher war es aber ein Problem, da die kleinen Geräte eben wenig Leistung hatten. Ähm, musste man zum Beispiel mit PHP, äh, ist ein Server-Side-Rendering, ähm, mhm. ja, eine Server-Side-Rendering-Sprache, ähm, eben auf dem Server rendern. Und die Server hatten damals eben viel Kapazität und äh, viel, waren deutlich performanter als äh, mhm. client als die schlechten
0: Genau, als die schlechten Computer, genau. die wir so hatten. Ja.
1: Das hat sich dann aber geändert und äh, man ist eben auf kleinseitige äh, ja. ähm, JavaScript-Frameworks umgestellt.
0: Die ja einen, einen riesen Vorteil bringen und wir wollen die ja haben. Aber genau, ja. man muss eben mitdenken und deswegen eben Server-Side-Rendering.
1: Genau. Und ähm, jetzt gibt es ein, ja, eine relativ neue Vorgehensweise, sage ich mal, mhm. ähm, die ja gerade mit diesem JavaScript-Framework zusammenhängt. Die nennt sich Jamstack. Mhm. Jamstack steht für JavaScript, API und Markdown. Mhm. Und ähm, was damit gemacht wird, ist, dass wir ähm, unser JavaScript-Framework pre-rendern. Also für jede Seite, die es gibt, mhm. ähm, erstellen wir eine HTML-Datei, die vorgerendert ist. Und diese HTML-Datei kann, kann direkt aus dem Content-Delivery-Network abgegriffen werden. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich den kürzesten Weg ohne Berechnung auf irgendwelchen Geräten, um unseren Inhalt darzustellen.
0: Mhm. Also gerade wenn ich Applikationen habe, wenn ich eine Customer-Facing, also sagen wir mal einen Webshop zum Beispiel, ich habe viele Besucher ich will aber irgendwie eine, eine, eine Single-Page-Application mit Angular oder was verwenden, damit ich eine richtig gute Interaktion haben kann, dann ist es eben nicht nur für SEO und für Google <lacht> extrem wichtig, sondern damit ich auch einfach echt schnell als Benutzer meine, meine, meine Inhalte vor mir habe, dass ich sowas wie Jamstack, Server-Set-Rendering und oder in Kombination verwende. Ähm, mhm. Weil dann habe ich das Best, Best of Both Worlds, kann man sagen, oder? Genau, ja. Genau, und dann habe ich eine geile Performance ähm, und eine gute äh, äh, UX, hoffentlich in meiner Applikation und ähm, der Benutzer freut sich. Das heißt, wenn er irgendwie einen Link bekommt von einem Freund, da draufklickt, kriegt er sofort von dem Jamstack vorbereiteten ähm, im CDN, im, im Content Delivery Network liegenden ähm, Seiten, kriegt er eine delivered.
1: Genau. Und äh, das ist ja eben eine HTML-Datei. Genau. Und ähm, zusätzlich wird im Hintergrund das jeweilige JavaScript-Filmwerk geladen mhm. und man kann die App dann als, äh, ja, als Single-Page-Application benutzen. Mhm. Das heißt, ich kriege
0: ganz schnell mein HTML, im Hintergrund lädt dann die komplexe Applikation nach und genau. danach ja. habe ich dann alle Features der komplexen Angular-App. Ja. Perfekt. Genau. genau. Das heißt… Ähm, ich sehe zwei Anwendungsfelder dafür, also einmal wie gesagt so sowas wie ein Webshop, irgendwie viele Besucher, ich möchte aber echt schnell in, in Reaktionszeiten haben und dann aber die Features nutzen können. Mhm. Ähm, und das andere, was ich sehe, es gibt immer noch, das sehen wir auch und haben wir auch, ähm, immer wieder in unseren Projekten, dass ich einen Maschineninterface habe, was einen Thin Client, also einen sehr schwachbrüstigen, einen sehr ähm, ähm, ich sag mal billigen von der von der hardware ähm, Rechner ähm, hat, der mhm. die UI anzeigt. Da kann es durchaus auch sinnvoll sein, dass man bestimmte Dinge mit Server-Side-Rendering vorbereitet, damit der ein bisschen entlastet ist. Ist genau, natürlich ja. extra Arbeit. Kommt nicht. Mhm. Kommt, also ich sag mal, <lacht> Angular bringt da, oder im Angular-Universum gibt es da ganz coole Tools. Ja. Ähm, kommt nicht ganz for free, aber es ist jetzt auch nicht ultra kompliziert. Ich würde sagen, ähm, wenn jemand Fragen hat, kann er dich auf jeden Fall mal ähm, anrufen, oder Felix? Unbedingt, gerne, ja. <lacht> das ist was, äh, da hast du auch Spaß dran. Ja. Genau. Ähm, cool, äh, du du hast mir noch erzählt, dass es ähm, gerade wenn, es, wenn ich jetzt sowas, ähm, wenn ich jetzt ein CDN verwenden will, da gibt es ja große, teure CDNs für große Firmen, die sowas nutzen wollen, aber es gibt auch kostenlose Varianten. Genau,
1: also ähm, zum Beispiel GitHub Pages, ähm, haben einige von euch vielleicht schon mhm. mal gehört, ähm, bietet eben die Möglichkeit, ähm, ja, Webseiten zu hosten ähm, oder Firebase hat einen Free-Tier ähm, und ja, auch sehr gute Möglichkeiten sozusagen schon ähm, Authentication und ähm, Datenbanken und so weiter äh, mitzubringen, mhm. ähm, was eben ja, die Entwicklung ähm, ziemlich beschleunigt. Gerade wenn man, gerade am Anfang, wenn man Prototypen entwickeln will, ähm, ist das eine ziemlich gute Sache. Mhm. Es gibt aber auch äh, freie Alternativen, äh, Open Source Alternativen zu Firebase. Zum Beispiel Superbase nennt sich das. Mhm. Ähm, hat ein paar andere Tools, bietet ein paar andere Tools, ähm, aber ähm, ist relativ ähnlich zu
0: äh, Firebase.
1: Mhm. Cool. Genau.
0: Super. Ähm, ich würde sagen, so dieses Architekturthema haben mhm. wir ähm, damit ganz gut beleuchtet. Was, was ich total spannend finde und fast noch wichtiger ist, ähm, so ein bisschen die Mentalität äh, in der Entwicklung. Ist, also, gut, ich äh, mhm. greife jetzt hoch, aber ähm, äh, und das zweite Thema, was wir uns aufgeschrieben haben, ist halt Reactive Programming. Vor allem in diesem mhm. UI, in unserem UI-Bereich. Ähm, ja. Eine ganz echt wichtige Entwicklung. Ich weiß nicht, wie lange gibt es das jetzt schon so in der Form?
1: Ähm, Meiner Erfahrung nach, äh, Angular wurde, also die zweite Version von Angular äh, wurde 2016 veröffentlicht. Mhm. Und soweit ich weiß, war dort auch schon AXJS implementiert.
0: Mhm. Okay, also sagen Und wir mal relativ die Idee jung.
1: von Reactive Programming gibt es nochmal deutlich länger. Mhm. Aber das ist, äh, ja, das ist ja mein. Meinen Startpunkt sozusagen. Damit habe ich die erste Erfahrung gesammelt. Ja.
0: Nee, vor allem in diesem UI-Bereich, denke ich. Und mhm. ähm, ja, also für, für mich ist, ähm, sage ich mal, Reactive Programming nochmal so das E-Tüpfelchen in der UI-Programmierung und Entwicklung. Ähm, Gerade wenn es mit, mit Daten und ähm, Snappy-Interfaces und ähm, ähm, mhm. ja, sauberen Code geht. Ähm, und warum erzählen wir euch das? Äh, wir denken, dass das extrem wichtig ist, ähm, wenn man eine super Performance haben will, dass man sich sowas anschaut. Ähm, das ist nicht der Standard. Also wenn man jetzt irgendwie die Angular, äh, das Angular-Tutorial durchliest, dann kommt das nicht, nicht direkt vor. Ähm, aber ähm, ist das so das Nächste, was man sich anschauen sollte. Aber was ist denn Reactive Programming genau. überhaupt? <lacht> ähm, also ich sage einmal, einen Vorteil von Reactive Programming, man kann
1: äh, mit Reactive Programming eben die, ähm, die App extrem dynamisch gestalten und das relativ einfach im Vergleich äh, zur herkömmlichen Vorgehensweise. Mhm. Ähm, der Unterschied ähm, ist sozusagen die, ja ich sag mal die Denkweise, mit der man entwickelt. Ähm, ich finde immer ein Beispiel ganz äh, interessant ähm, aus, der, ja, aus der Autoindustrie. Äh, mhm. Man kann sich das Ganze wie, ähm, ja wie eine, wie einen Ablauf in einer Fabrik vorstellen. Herkömmlich würde man das zum Beispiel so machen, angenommen Auto fährt durch die äh, VW-Entwicklung äh, ähm, und ja, wenn man entwickelt, entwickelt man direkt an dem Auto. Also ich mache jetzt, äh, ich baue jetzt ein, ein Rad dran, ich äh, mhm. ja, mache also jetzt er irgendwas fährt damit. durch die
0: Fabrikationshalle quasi. Mhm.
1: Genau und ähm, bei Reactive Programming ist es mehr so, ich überlege mir, wie sehen die Schritte aus und was passiert mit Autos, die diesen, diese Schritte durchlaufen. Mhm. Und ähm, genau, also angenommen zum Beispiel ein Auto fährt durch und in dem und dem Schritt bekommt es Reifen, in dem Schritt bekommt es Fenster. Ähm, parallel dazu kann man aber auch side Effects ausführen, wie zum Beispiel die Schrauben gehen aus, die Schrauben müssen nachbestellt werden, mhm. ähm,
0: das Schraubenkontingent ist wieder voll und mhm. so weiter. Das heißt, ich muss quasi nicht absolut in absoluten Terms beschreiben wann was passiert, also so bei Sekunde 10 wird der Reifen angeschraubt, bei Sekunde 20 wird der Außenspiegel angeschraubt, sondern genau. ich, ähm, kann ich Event-Based sagen oder, ich, du musst mit, mit der Sprache... Ja, eigentlich schon, ja. Genau, genau. weil ich, ich, ich definiere bestimmte Situationen und wenn diese Situation eintritt, dann mache ich dies und side Effects, dann passiert vielleicht auch noch das, wenn die Schrauben leer sind. Genau. Also ich beschreibe also den Ablauf.
1: Sich, ja, man überlegt sich immer, sozusagen, wann tritt etwas ein, mhm. wann tritt ein Event ein. Mhm. Um, und dann überlegt man sich, was soll dann passieren. Man äh, dafür stellt ähm, RxJs zum Beispiel bestimmte Operator vorbei. Ich kann mit den Daten irgendwas machen. Mhm. Um, und dann bekommt man ein Ergebnis. Mhm. Und dieses Ergebnis kann man dann wiederum äh, ja, auf der Oberfläche zum Beispiel darstellen. Oder man kann das Ergebnis benutzen als Ausgangspunkt für neue ähm, ja, für neue Schritte in der Fabrik. Mhm.
0: Super. Ähm, und ich, also Reactive Programming ist mhm. definitiv äh, in, in vielen Programmiersprachen ähm, dabei, nicht nur jetzt aber in, in dieser JavaScript-Welt, wo wir ähm, die, die UIs entwickeln. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist man, wir, wir wundern uns immer, wie oft wir noch Beispiele finden, wo anstatt mit ähm, so einer Reactive so einem reactive Ansatz, so einem eventbasierten Ansatz ähm, irgendwie ein, ein Timeout gesetzt wird. Ich warte hier zehn Sekunden und dann mache ich das nächste, was ähm, natürlich im auf dem Entwicklungsrechner irgendwie funktioniert und genau das richtige Timing ist, aber dann in der Realität halt ähm, entweder den Benutzer zu unnötigen Wartezeiten zwingt, ja, weil vielleicht das Ergebnis doch schon das Auto in der Fabrik doch schon schneller ja. da war ähm, ja. oder im, im im übertragen auf auf ähm, auf Web-Applikationen ist es natürlich so, das Request zum Backend war schneller zurück, als ich erwartet habe oder die Fehlermeldung war schon da, mir war schon klar, es funktioniert nicht, aber ich habe genau, irgendwie meinen ja. mein Code so geschrieben, dass die Fehlermeldung frühestens nach zehn Sekunden angezeigt wird. Also mhm. Methoden, die, die zwar irgendwie funktionieren, aber definitiv nicht die beste Performance und das beste Erlebnis für den Benutzer am Ende bedeuten. Genau, und, und
1: man ja. hat viel, viel mehr Möglichkeiten äh, mit Reactive Programming. Zum Beispiel ähm, ist es sehr schwierig, herkömmlich zum Beispiel eine Retry-Strategie für, für Fehler äh, zu implementieren. Mhm. Also wo wir vorher vielleicht eine mhm. Fehlermeldung äh, angezeigt haben, kann man jetzt vielleicht ähm, zwei, dreimal das neu probieren im Hintergrund. Der Benutzer bekommt davon gar nichts mit und hat am Ende die Ergebnisse. Und ja. äh, genau, ja. also das ist wirklich ein sehr mächtiges Werkzeug.
0: Extrem wichtig, vor allem wenn ich mir überlege, dass ich manchmal sogar offline first oder zumindest damit rechnen will, dass eine Verbindung zum Server auch nicht immer mhm. total stabil ist ähm, und am Ende, äh, wenn ich im Hintergrund wieder Dinge wiederholen kann und das quasi for free kommt, weil die, weil die Operatoren in meinem Reactive Programming mir das einfach erlauben, irgendwie einen Request nochmal auszuführen und nochmal auszuführen, mhm. dann äh, steigert das die wahrgenommene Performance zumindest für den, für den Benutzer.
1: Ja, und ähm, gerade in der Angular-Welt bietet äh, Reactive Programming auch einen Vorteil, weil ähm, wir damit sozusagen nur die Teile neu rendern können, die sich auch tatsächlich verändert haben. Mhm. Ähm, das Ganze nennt sich ähm, Change Detection Strategy. Mhm. Äh, <lacht> Oder so ähnlich. Ja, jetzt ähm, <lacht> muss ich mal gerade überlegen. Genau, also es gibt einmal äh, die die ähm, Default-Strategy zum mhm. Rendern ähm, und dabei wird eben geschaut, ähm, welche, ähm, welche Variablen haben sich verändert und mhm. äh, die müssen dann eben neu gerendert werden. Ja. Ähm, bei ähm, bei Reactive-Programming gibt es die, ähm, so, so, äh, die sogenannte On-Push ähm, Change-Detection mhm. und ähm, mit der können wir eben sagen, okay, dass dieser Stream, gerade dieser Stream in dem Teil der Anwendung einen ähm, neuen Wert bekommen hat und ähm, Eben auch nur das geändert werden soll oder neu gerendert werden soll.
0: Ja, klingt absolut logisch, dass ich nicht immer ähm, meine Grafikkarte dazu zwinge, alles neu zu rendern. Okay, ähm, also ich glaube, wir, wir wollen auch gar nicht, wir können auch gar nicht in dem Podcast jetzt komplett abschließend erklären, wie das alles funktioniert, aber wenn ihr sowas in der Richtung noch nicht nutzt, dann schaut euch mal um, ob es solche Patterns für euch in eurer Programmiersprache gibt. Im Web-App-Bereich gibt es auf jeden Fall super Sachen ähm, und es wird sich lohnen, euer Code wird einfacher werden und am Ende ähm, äh, wird sogar das, ja, die UX und die Performance darunter ähm, besser werden. Das ist das Coole damit. Und äh, das hängt ein bisschen damit zusammen, aber so was die Performance für den Benutzer ausmacht, ist ja nicht nur, wie tatsächlich die technische Performance ist, also wie lang die Renderzeiten sind, wie lang der Server, wie schnell der Server antwortet sondern es ist ja auch ein bisschen eine persönliche Wahrnehmung. Es ist ein bisschen ein ähm, äh, ein emotionaler Zustand, weil wenn ich aktiv in das Warten reinkomme, als Benutzerin, dann werde ich vielleicht etwas äh, ungeduldig. Wenn ich aber irgendwie entertained werde oder sehe, dass irgendwas passiert, ähm, während ich auf die Applikation tatsächlich warte, weil irgendwie Daten geholt werden oder irgendwas, ähm, dann kann es sein, dass ich äh, das nicht so als nicht so schlimm wahrnehme. Und das ist was, was wir Illusion of, of Speed nennen, ähm, was man durchaus auch anwenden kann. Mhm. Und
1: genau, ähm, da gibt es zum Beispiel, mhm. mh, nehmen wir zum Beispiel mal eine ähm, Terminbuchungs-App als Beispiel, mhm. die ähm, vielleicht viele, viele Requests machen muss, viele HTTP-Requests machen muss. Mhm und ähm, jeder dieser Requests ähm, ja, benötigt eben eine bestimmte Zeit. Also sagen was wir mal, ich äh,
0: will heute Abend einen Kinofilm buchen und ich habe irgendwie 20 Kinos in meiner Stadt und, ähm, keine Ahnung, die, API, äh, die die App, die wir benutzen, muss halt alle 20 Kinos anfragen. So ungefähr.
1: Genau. Mhm. Ja. Ähm, was man da eben machen kann, ist zum Beispiel schon mal ähm, eben mit dieser Reactive Programming Methode ähm, die ja, einzelnen Kinos zum Beispiel abzufragen und die Ergebnisse, die da sind, bereits anzuzeigen. Vielleicht mhm. mit, ähm, ja, mit einem Ladeindikator, aber trotzdem schon, dass der Benutzer sieht, okay, hier habe ich schon Ergebnisse dafür, Ergebnisse dafür, mhm. Ergebnisse dafür. Mhm.
0: Also ich sehe schon hier das mhm. Kino 1, ah, da ist heute Abend noch was frei um 20 Uhr, ah, das Kino 3 genau. auch noch. Ähm, und mit, mit, einem, mit einem Reactive Programming schicke ich alle Requests los und so wie sie in der Reihenfolge, wie sie zurückkommen, weil der eine Server ist schneller, der andere Server ist langsamer, werden sie dann alle zusammengefügt?
1: Ähm, da gibt es äh, tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine Merge-Strategy, äh, da ist dann ganz egal, äh, in welcher Reihenfolge sie zurückkommen und welcher Reihenfolge sie getriggert wurden. Mhm. Und ähm, man kann aber eben auch die Reihenfolge komplett beibehalten. Mhm.
0: Ähm, ja, Genau, also, also da
1: ist man wirklich, ist man sehr flexibel mhm. und äh, das Geniale daran, also ich habe sowas ähnliches ähm, kürzlich äh, entwickelt. Mhm. Äh, das Ganze funktioniert dann in 20 Zeilen Code ungefähr mhm. und das ist wirklich beachtlich.
0: Mhm. Super, das heißt, es ist halt auch ähm, gut wartbar und äh, andere Entwickler freuen sich dann auch, wenn sie sehen, damit sie oder andere Entwicklerinnen äh, freuen sich dann auch, wenn sie sehen, damit sie. Äh, weil es, weil es übersichtlich bleibt und man auch ja. damit arbeiten kann. Cool. Genau. Und ähm, was das einem erzeugt, ist nicht nur ein, ein Ladebalken. Ja, ich lade alle Ergebnisse, alle Kinotermine oder was auch immer, ähm, sondern ich lade, habe vielleicht auch eine Ladeanimation, was ja durchaus auch wichtig ist für die Illusion of Speed oder die Illusion of, äh, hier passiert was sonst ist nicht kaputt. <lacht> ähm, äh, aber, ich sehe tatsächlich, dass auch Ergebnisse reinkommen und sobald ich sehe, dass Ergebnisse reinkommen, ist für mich das Warten eigentlich schon vorbei oder es ist so ein bisschen ein psychologischer Effekt. Wir haben darüber auch einen super Artikel bei uns im Blog, den, den werden wir mal verlinken. Da gibt es noch viel mehr Effekte, die man ausnutzen kann und es gibt ähm, so ein bisschen auch Thresholds, wo man weiß, bis dahin ist es noch okay zu warten, so im Durchschnitt ist die Benutzerin ähm, damit kein Problem und da dann wird es schwierig da muss man dann was tun ähm, da gibt es noch einige Tricks, die man machen kann ähm, schaut euch das mal an, aber prinzipiell ist es so, sobald halt was passiert und vor allem wenn schon echte Ergebnisse reinfliegen ähm, dann äh, warte ich nicht mehr, dann bin ich schon zufrieden, dass was passiert dann habe ich kein, keine, ja, keine negative Emotion dabei, so ein bisschen ist so das die, die, ja, genau. die, die Grundthema und das ist eben super einfach ne? ähm, eigentlich technisch zu lösen genau, ja Genau. Wo man dann sicher noch ein bisschen aufpassen muss, ist die UX davon. Also weiß ich nicht, wenn da jetzt noch neue Termine reinfliegen, äh, verwirrt mich das dann eher, wenn die <lacht> in der falschen Reihenfolge reinfliegen oder muss ich die dann gleich sortieren nach Uhrzeit oder so. Also da gibt es da durchaus noch Herausforderungen. Aber technisch ist es einfach möglich und erzeugt halt eine wahrgenommene Performance, die genau. ähm, eigentlich gar nicht da ist, weil diese letzte, die 20. Termin-API einfach erst nach 20 Sekunden antwortet. Genau. genau. Aber
1: ähm Nichtsdestotrotz, unabhängig äh, von den Frontend-Implementierungen, ähm, ja, ist es mhm. auch wichtig, dass, äh, dass das Backend richtig aufgesetzt ist. Mhm. Zum Beispiel ähm, gibt es da Möglichkeiten, ein ähm, Least Recently Used Cache äh, zu implementieren. Also es ist mhm. generell immer schneller, Daten aus dem, äh, aus dem Arbeitsspeicher äh, bereitzustellen als äh, von einer Festplatte aus einer Datenbank. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es eben auch noch... Äh, ja. Dinge, die man beachten muss und sollte.
0: Ja, also im Backend gibt es, also ich, ich würde sagen, das ist dann definitiv nochmal eine eigene Podcast-Episode mhm. wäre. Ja, genau. ähm, wobei das auch gar nicht so unser, unser Kernfokus ist, aber klar, wenn das Backend und die APIs, mit denen man arbeitet, nicht antworten oder sage ich es mal, an der Maschine, wenn es die, wenn's die ähm, anderen verteilten Geräte sind, ähm, in dem Netzwerk, die nicht schnell genug antworten, dann habe ich natürlich ein, für die UI auch ein Problem, aber damit muss ich halt auch oft umgehen. Ja? Also wenn ich so eine Maschinenverwaltung für eine ganze Fabrikhalle mache, ähm, und dann irgendwie immer wieder Informationen ähm, mir pushen lasse, ähm, kann es sein, dass ich weniger Probleme habe, aber wenn ich sage, ich muss irgendwie Daten-Requests senden an alle möglichen ähm, Feldgeräte, habe ich genauso ein Problem. Und da, da, da passen diese Strategien dann auch rein. Ja, ja und es gibt noch, es gibt noch verschiedenste äh, kleine Dinge, die helfen können, sowas wie Skeleton-Loading, gerade wenn wir so, so auf Daten warten vom Server, ist es schön, dem Benutzer nicht eine weiße ein weißes Feld und eine weiße Seite anzuzeigen, sondern der Benutzerin quasi schon mal in grauen Kästchen die Struktur zu zeigen, wie es nachher aussehen wird, damit das Auge nicht so hüpft, damit die Seite nicht so hüpft. Auch das steht in unserem ähm, äh, Blogpost, das ähm, in, in noch viel besserem Detail, als ich das hier erklären kann, weil das haben unsere UX-Designerinnen geschrieben. Ähm, da gibt es äh, noch, noch viele solche Kleinigkeiten, ne? Placeholder, Skeleton Loading, schöne Animationen und so weiter. Aber ich würde sagen, von der technischen Seite haben wir es ganz gut beleuchtet heute, oder? Ich denke... Ja,
1: genau. Super. Also man muss sich eben äh, zwei Seiten vor Augen führen. Äh, einmal die den First Content Full Paint, also wie schnell wird die Seite dargestellt. Mhm. Das kann man eben mit Jamstack angehen. Und mhm. äh, dann gibt es eben, wenn man mit der App interagiert, äh, verschiedene Möglichkeiten, ähm, ja... Performance umzusetzen.
0: Mhm. Virtuelle und tatsächliche Performance. Also ge genau. gefühlte und, und, und wirklich <lacht> wahre Performance. Okay, super. Äh, Felix, ähm, wir packen die ganzen Links äh, in die Show Notes zu den Tools und äh, Blogposts, die wir Wunderbar. erwähnt haben, damit ja. man das nochmal nachlesen kann. Und ja, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Fragen zukommen. Wenn ihr weiter solche Themen oder noch genaue Rückfragen dazu habt, dann ähm, sprechen wir da gerne nochmal drüber. Ich bin mir sicher, der Felix kommt auch nochmal in die Show. Sehr gerne, ja. Super. Felix, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bedanke mich. Ähm, mhm. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir sind raus. Ciao.